0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir feiern den ersten Advent, liebe Gemeinde. Die erste Kerze an unserem Adventsbogen dort in der Mitte der Kirche brennt. Adventliche Musik ist schon erklungen. Etwas Neues beginnt. Ein neues Kirchenjahr zum Beispiel. Hinter uns liegen die eher schweren Gedenktage zum Ende des letzten Kirchenjahres noch. Volkstrauertag, der Buß und Bettag, Ewigkeitssonntag. Wir haben uns erinnert an die Endlichkeit unseres irdischen Lebens und wir haben der Opfer von Gewalt und Krieg gedacht. Vielleicht ist es Ihnen ähnlich gegangen wie mir, in diesem Jahr hatte das eine besondere Schwere, Tiefe, weil wir vor dem inneren Auge auch sicherlich die ganzen aufgebrochenen Konflikte in der Welt, ob nun in Israel und Palästina, in der Ukraine, in Armenien, im Sudan oder wo auch immer, vor dem inneren Auge haben und damit ja auch die vielen unschuldigen Opfer. Doch heute. Da zünden wir eine Kerze an oder haben es beziehungsweise vielleicht schon bei Sieben zu Hause auf dem Frühstückstisch getan, so wie Herr Kopert heute Morgen hier an unserem Adventsbogen diese Kerze. Und wir geben damit unserer Hoffnung Ausdruck, dass das, was ich eben als das Schwere beschrieben habe, nicht das Letzte ist, sondern Neues kommt und wächst, dass wir in etwas viel Größeres eingebunden sind. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis, und die darauf wohnen, so sagt es der Psalm 24. Advent, das ist die Zeit des Hoffens, des Wartens darauf, dass unser Herr das Neue durch sein Kommen wahr werden lässt. Wir haben eben den 24. Psalm mit zwei Stimmen, Herrn Hölscher und Herrn Röding, im Wechsel gelesen gehört. Es ist der Psalm, der liturgisch diesem besonderen Tag im Kirchenjahr zugeordnet ist. Und wir haben diesem Psalm nicht, wie wir das normalerweise bei Psalmen gewohnt sind, miteinander gebetet im engeren Sinn, denn es ist eigentlich gar kein klassisches Gebet indem wir Gott anrufen als Herr und dann mit den Bildern des Psalms all das vor ihm bringen, was uns innerlich bewegt. Nein. Hier im Psalm 24, da, vielleicht haben Sie es noch im Ohr, der wird sich gegenseitig ermutigt, ermuntert. Macht die Türe weit, die Toren ganz, ganz weit, damit der bei uns einziehen kann und kommen kann, der bei uns sein will und Neues beginnen will. Praktisch so, los, jetzt, macht weit auf die Tür, endlich, damit ich kommen kann. Theologen und Historiker, die vermuten den ursprünglichen Sitz im Leben dieses Psalms als Eingangsliturgie, so wie wir es heute Morgen auch gemacht haben, als Eingangsliturgie in den Tempel. Begeben wir uns einmal gedanklich vor das äußere Tor des ehemaligen Tempels in Jerusalem. Kommen Sie einmal mit und wir versuchen uns hineinzufühlen in diesem Psalm. Da kommt die Prozession vor diesem äußeren Tor des Tempels zum Stillstand. Die Träger stellen ihre Last behutsam auf dem Boden. Es ist der edle Zedernholzkasten mit der Bundeslade und den zehn Geboten. Endlich, werden sie sagen, ihre Hände und Arme, die schon von dem Gewicht vielleicht schmerzen, und eine lange Reihe aus Priestern, Trägern, Tempelmusikern, die steht jetzt vor diesem äußeren Tempeltor. Es gibt kein größeres in Jerusalem. Und trotzdem ist es, so lese ich in diesem Psalm, viel zu klein für den, der da einziehen soll. denn die Lade, so heißt es an anderer Stelle in dem Psalm, gilt ja nur als der Fußschemel Gottes. Also Gott muss noch viel, viel größer sein. Kein Wunder, dass jedes Tor und jede Tür zu klein ist. Und dann ruft der hohe Priester, der diese Prozession anführt mit lauter Stimme, Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Aber es geschieht zunächst nichts. So einfach kommt man nicht in den Tempel rein, da fehlt noch etwas. Wer ist der König der Ehre? Wird dann oben von der Mauer heruntergerufen. Und der hohe Priester antwortet mit den vertrauten Worten, es ist der Herr, stark und mächtig. Und dann, unter Ächzen und Knarzen, setzen sich die Tempeltore in Bewegung und die Hände der Träger umfassen die Tragestangen und heben die wichtige Lage wieder auf ihre Schultern. Und der Tross setzt sich wieder in Bewegung. Über den weitläufigen Vorhof des Tempels bis zum zweiten Tor. Hinter diesem zweiten Tor ist dann der eigentliche innere Hof, wo das Allerheiligste beginnt. Doch hier, vor diesem zweiten Tor, müssen sie wiederhalten und setzen die Lade auf den Boden und wieder ertönt die Stimme des Hohen Priesters, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und das Frage und Antwort zeremoniell, das wiederholt sich wieder. Wer ist der König der Ehre, ruft es dann von innen heraus hinter der Tür. Es ist der Herr, Zebaoth. es ist der König der Ehre, er ist der König der Ehre. Und dann öffnen sich die Tore weit und die Lade wird schließlich ins Allerheiligste hineingebracht. Gott nimmt Wohnung bei seiner Gemeinde, bei seinem Volk in der Welt. Das ist der Ort, wo Historiker und Theologen vermuten, dass der Psalm ursprünglich seinen Sinn hat. Bleiben wir noch einen Moment in dieser Szenerie drin. Am Fuß des Tempelbergs stelle ich mir vor, da bleibt noch ein einzelner Pilger zurück. Die große Prozession ist längst weitergezogen, aber dieser Pilger, der nimmt sich Zeit. Der möchte nicht unvorbereitet in den Tempel hineingehen. Und so meditiert er die alten Psalmworte. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen? an seiner heiligen Stätte. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Aber gibt es überhaupt einen Menschen, der reinen Herzens ist? Wer behält sein Leben lang schon unschuldige Hände? Wie vielen Menschen bin ich in meinem Leben schon begegnet, Wie vielen bin ich vielleicht etwas schuldig geblieben? Wie oft war ich im Gespräch nur bei mir selbst und habe die anderen überhaupt nicht richtig wahrgenommen? Wie viel Not habe ich vielleicht schon übersehen? Unwissentlich oft. Manchmal vielleicht auch wissentlich. Gedanken des Pilgers. Vielleicht auch unsere? Gott hält Einzug in die Welt. Ob wir uns ihm nähern können? Liebe Gemeinde, wir haben ein neues Kirchenjahr begonnen. Manche von uns erwartungsvoll. Der Adventsbogen, die festliche Mulig und vor allem die Lieder, die erwarten uns. Ein feierlicher Auftakt zu dieser besonderen Zeit. Vielleicht ist mancher von uns heute Morgen auch noch zögerlich oder nachdenklich. Wann wird Gott denn wirklich endlich Einzug halten in dieser Welt, so dass wir es spüren? Es gibt doch so viel Krieg und Leid. Wir zerstören ganz häufig unsere Lebensgrundlagen selber. In unserer Gesellschaft driften Menschengruppen, Ansichten immer weiter auseinander. Wann kommst du Gott denn nun wirklich? Vielleicht hat auch mancher das noch so als zögerlichen Gedanken. Auch in mein persönliches Leben, Gott, wann kommst du da? In mein Leben, mit dem ich manche Sorge über die Kirchenschwelle heute Morgen auch wieder getragen habe. Diese so unterschiedlichen Stimmungen, die gehören, glaube ich, alle mit zum Advent. Einerseits ist es eine Zeit der Besinnung, so wie bei dem Pilger, den ich uns eben vor Augen gemalt habe, eine Zeit der inneren Einkehr. Dafür steht Das violette Antipendium da unten, ja immer die Zeit der Einkehr, der Besinnung. Wie der Pilger auf dem Weg zum Tempel erkunden wir, ob wir auf dem rechten Weg sind, ob unser Tun von unserem Gott erzählt. Und auf der anderen Seite ist der erste Advent wie ein Paukenschlag. Das Orgelvorspiel, das Max Jenkin uns eben gespielt hat, da klang für mich so dieses kräftige Heraus, dieser Paukenschlag. Es kündigt sich etwas Außergewöhnliches an. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Ja, macht das, damit der König der Ehren einziehe. Also beides gehört zum Advent. Dieses Zögerliche und das Zuversichtliche. Vielleicht in diesem Jahr mit diesem Gegensatz ganz besonders. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Mal aus tiefer Überzeugung mit Ausrufezeichen am Ende gesungen und mal mit einem vorsichtigen Fragezeichen. Hm? Kommt er? Wie sehr wünschen wir uns manchmal, dass Gott kommt, dass er Türen und Toren einfach entzwei bricht und dem Krieg, dem Elend, dem Klimakollaps ein Ende bereitet. Als der Herr, der über die himmlischen Heerscharen mitten hineinfährt, Gott stark und mächtig, wie es im Psalm heißt, Unsere weltlichen Könige und Herrscher, die brauchen, um zu regieren, tatsächlich Macht, Einfluss, Stärke, Power, würden wir sagen. Und dazu und dennoch ist das Ergebnis, das wissen wir, nicht immer zum Wohl aller Menschen. An das Gott, dem die Erde gehört, so haben wir es eben gehört. An das Gott, dem die Erde gehört, wie der Psalm singt. Und das mit unschuldigen Händen nimmt er gleich selber mit auf. Mit dem reinen Herzen macht Gott wirklich wahr. Er macht damit ernst, denn wir wissen, wenn wir drei Wochen vorausschauen, deswegen ist der König ein Baby in Windeln, das wir in drei Wochen neu bestaunen werden. Und in biblischen Erzählungen um die Geburt Jesu, da kommen sie dann alle vor, die Könige dieser Welt, die Herrscher der Kaiser Augustus, der Stadthalter Quirinius, der König Herodes, der fühlt sich von diesem Baby in seiner Herrschaft bedroht, weil er erkannt hat, welche Gefahr von diesem Kind in der Krippe ausgeht, von seiner Unschuld, von seinem reinen Herzen, weil es alle Regierung, alle Herrschaft, die wir so kennen, so sehr in Frage stellt. Ja. Gott kommt zur Welt und seine Macht ist der Verzicht auf Macht, wie wir sie kennen. Seine Stärke ist der Verzicht auf Stärke. Seine Ehre ist der Verzicht auf alle Ehrungen. Vielleicht haben wir noch das Evangelium im Ohr. Da reitet er auf einem Esel, nicht auf einem großen hohen Ross. Wer ist der König der Ehre? So wird gefragt, Immer wieder in dem Psalm und vielleicht in dieser Eingangsliturgie, wie ich sie uns eben beschrieben habe. Wer ist der König der Ehre? Immer wieder so gefragt, als könne man es gar nicht richtig glauben, was da geschehen soll. Der König, den werden wir davon werden wir bald wieder lesen. Das ist das Kind in der Krippe, ein Bündelchen Mensch, hilflos, wehrlos, angewiesen. Es kann gar nichts tragen, es muss selber getragen werden und wird doch schließlich alles auf sich nehmen. Zugegeben, es ist schwer, sich das vorzustellen, dass das mit diesem Kind sich verbindet. Dieses Große, für das wir das Tor so weit machen sollen, damit es überhaupt durchpasst. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Vielleicht machen wir darum, das Kommen Gottes in die Welt auch häufig ganz klein und holen es, in einer kleinen Krippe in unsere Wohnzimmer, machen es heimlich, warm, wo es friedlich ist, versuchen so ein bisschen die Dunkelheit, das Chaos dann auch vor der Tür zu lassen. Aber all die Menschen in der Welt, die warten, die draußen noch sind, die warten, dass es besser wird, dass sie endlich gute Herrscher bekommen, den guten König, Gewalt und Willkür ein Ende haben. Es ist gut, liebe Gemeinde, an diesem Tag darum, den ganzen Psalm zu lesen. Nicht nur das macht hoch, die Tür, die Tor macht weit. Schon die Zusage am Anfang, die ist so wichtig. Die Erde ist des Herrn. Und darum ist das, was unser Leben ausmacht, noch nicht das Ganze. Und darum, wenn Gott, wenn die Erde des Herrn ist, Darum macht nun die Tore weit und die Türen weit. Er muss ganz groß sein und kommt doch ganz klein, weil er bei uns einkehren will, auf unsere Augenhöhe kommen will. Macht die Tore weit und die Türen hoch, sagt es weiter, allen weiter, damit wir einen guten Herrscher haben und bekommen. Das ist der Aufruf dieses Psalms. Macht die Tore weit und die Türen hoch, ihr, die ihr euch freut auf, die, auf den kommenden Und ihr, wie ihr vielleicht in diesem Jahr noch zögerlich seid. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.